0: Merhaba, Psikokest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Betül Yüksel, sosyal psikolog akademisyen Yasemin Ağaayhan'la birlikte yine önemli bir konu üzerinde konuşmaya çalışacağız. Evet. 8 Mart geliyor Dünya Kadınlar Günü. Bugün de en çok tartışılan, hala tartışılan, hala tartışılmak zorunda kalınan konu kadına yönelik şiddet. Şiddetin pek çok boyutu var. Artık dinleyicilerimiz olarak sizlerin de bildiği üzere bugüne kadar programlarımızın önemli bir kısmında şiddet meselesi üzerine pek çok farklı boyutu ele aldık. Özellikle kadın fıtratı var mıdır ve erkekler saldırgan mıdır bölümlerimizi bu hafta konuşacaklarımıza destek olacak şekilde dinlemenizi öneriyoruz. Her hafta konuştuğumuz konuyla ilgili kaynakları da programın açıklamasında veriyoruz. Ayrıntılı okuma yapmak isteyenler bu listeleri inceleyebilir. Evet, kadına yönelik şiddet. Kültürümüzde dünyanın pek çok kültüründe olduğu gibi kadınlara biçilen geleneksel roller ile modern hayat şartları arasında büyük bir çelişki mevcut. Çağımızın koşullarıyla uyumlu rollerin, yeniden belirlenmesi konusunda her kültür ve her kültür içindeki farklı kutuplar kendilerine göre yeni normlar oluşturmaya çalışıyor. Günümüzde işte pasif olarak algıladığımız kadın rollerinin kamusal alanda aktif rollere dönüştürülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunu daha modernist bir çizgide yürütmek isteyenler kadının işte kıyafet kodları, serbest cinsellik hatta hmm. cinsiyetler arası geçişkenlik üzerinden tanımlanmışlar eğilimindeler. Daha muhafazakar olarak tanımlanan çizgide ise eğitimli, daha nitelikli anne olmak temasının öne çıktığını görüyoruz. Sonuç olarak bu rollerin yeniden tanımlanması işi herkesimin gündem maddelerinden biri. Yani önerilerin geleneğe uygun olduğunu iddia edenler de bile bu revize durumu söz konusu. Yani sonuçta pratikte belli bir değişim olmasa işte yarı uyduruk, yarı gerçek gelenekleri gündeme getirmeye ihtiyaç duyulmaz diye düşünüyorum. <gülüyor> Tabii söz konusu gelenek olunca kadına şiddetin meşrulaştıran yani tuhaf ifadeler de hemen aklımıza geliyor. İşte kadının sırtından sopayı, karnından sıpayı ihmal etmeyeceksin miydi neydi? Kızını dövmeyen dizini döver, işte kocamdır döver de sever de falan gibi. Bu sonuncusu özellikle bana hep enteresan gelmiştir. Yani bir kadının söyleyebileceği bir ifade olduğu için. Kadının şiddet görmekten hoşlandığına dair epey bir kültürel mit de var. Modern mitler daha çok cinsellikle ilgili ama geleneksel mitlerde de direkt dayak yemeye övgü diyebileceğimiz şeyler var. Peki yani nasıl oluşabiliyor bu mitler? Kadınlar şiddetten hoşlanır mı gerçekten hocam? İyi
1: hoşlanmazlar. Hiç kimse şiddetten hoşlanmaz yani bir psikopatolojik bir durumu söz konusu değilse kişinin kişinin hani daha hasta domazochist bazı duyguları söz konusu değilse hiç kimsenin şiddet görmekten hoşlanma ihtimali yok Sağlıklı bir bireyin bu şekilde bir davranış örüntüsünden hoşlandığını söyleme şansımız söz konusu değil. Ayrıca kadınlar şiddetten ayrıca da hoşlanmazlar. Çünkü tarih boyunca sanırım şiddete defaatle maruz kalıp bir şekilde bu şiddeti de kendi içinde rasyonelleştirmek için ayrıca çaba sarf eden tür olmak durumunda kalıyorlar. O yüzden de kadınların şiddetten hoşlandığını söylemek çok büyük bir mit hem modern bir mit hem de geleneksel bir mit enteresan bir şekilde bir kişi ne kadar eğitim alırsa alsın, ne kadar iyi bir aileden gelirse gelsin de bu mitin içerisinde besleyebilecek başka rasyonelleştirmeler bulabiliyor. Biz günlük hayatta şöyle düşünüyoruz. komik düzeyi daha iyi olan, daha iyi üniversitelere gitmiş olan, ne bileyim lisans üstü eğitim almış olmasına rağmen bu çocuklarda ya da bu büyümüş olan, bu yetişkinlerde şiddetin olmayacağını düşünüyoruz. Öyle olmuyor. Sosyodemografik özelliklerden bağımsız bir şekilde de şiddetin ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Hatta ve hatta daha çocukluktan itibaren büyüdüğü evdeki evlilik senaryolarıyla kendi kurmakta olduğu ilişkinin senaryolarının arasındaki boşluk daha fazla olursa erkeğin daha fazla şiddet ortaya koyma ihtimali de olabiliyor. O yüzden de bunun aslında kadının sosyodemografik özellikleriyle çok bağlantısı olmadığını, o yüzden hangi gruptan olursa olsun kadının buna maruz kalma ihtimalinin birbirine çok denk olabildiğini görüyoruz. Hiç kimse gördüğü şiddetten hoşlanmaz. Bir bireyin uzun vadeli olarak şiddet görmesi çok travmatik bir yaşantıdır. İnsan eliyle ortaya çıkartılan travma olarak da kodlanır. Depresyona sebep olabilir, psikosomatik bozukluklara sebep olabilir. Birey kendi yaşamını sonlandırmak isteyebilir. Kendi hayatına dair artık kontrol elinde olmadığına dair algıların ortaya çıkmasına sebep olabilir. O yüzden aslında şiddet gören kişinin bu şiddete ilişkin olumlu bir çıktı elde etme ihtimali mümkün değil. Mümkün olmadığını da aslında önümüzdeki pek çok örnekte de Türkiye'de de, dünyada da görüyoruz. O yüzden aslında hiç kimse, hiçbir kadın şiddetten hoşlanmaz. Ama bu sürecin içerisinde Sanırım çok can sıkıcı olan kısımda şu. Kadınların gördüğü, kadınların maruz kaldığı bu şiddeti aynı zamanda rasyonelleştirenlerin ve özellikle bu söylemi devam ettirenlerin bir kısmının da kadın olması. O şiddeti kendi eşine gösteren adamın büyüdüğü evde o şiddeti göstermesine ilişkin rasyonelleştirmeyi ona öğretenin de onun annesi olması. Bir noktada bunu kendisi gördüğü için kendi gelinine diyelim hak görmesi. Bence hani bu meseledeki en büyük sıkıntıların Birazcık bu toplumsal cinsiyet senaryolarıyla da bir arada bulunan daha geleneksel rollerin devam etmesi için sanki ailenin devamı için şiddet kavramı da gerekiyormuş gibi algılamayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Burada şöyle bir şey oluyor ya aslında sen de örnekleri verdin sözleri ve deyimlerle mi? Şimdi kol kırılır yan içinde kalır. Orayı biz bir bütün olarak görüyoruz. Aile dediğimizde aileyi bir bütün olarak görüyorsak ve orası mahremse ki böyledir yani hepimiz için bu böyle Hele hele Türkiye gibi toplulukçu bir kültürde ailenin istekleri, ailenin talepleri, bireyin isteklerinden ve bireyin taleplerinden daha üstte olduğu için çok da önemli bir birimdir aile. Çocukluktan itibaren biz öğrettikleri şey ne? Toplumun en bölünemeyen birimi aile diye. Bu bir yalan. Toplumun en bölünemeyen birimi bireydir aslında. Aile diye değildir ama biz aileyi bir noktada kutsal kılmak zorunda kalıyoruz. İşte kutsal kıldığımız bu birimin içerisinde bazen olmaması gereken davranışlar olduğunda bu birimin dağılmaması gerektiği için ne yapıyoruz? O birimin içerisindeki davranışları rasyonize ediyoruz. İşte kocandır, döver de, sever de, o evin direği, aile içerisinde olduğuysa aile içinde kalır. Baba ocağına dönersen baba ocağından o tekrar senin kocana gönderir. Kol kırılır yen içinde kalır diyerek aslında hiç de hoş görünme ihtimali olmayan davranışları biz rasyonelleştirebiliyoruz. Çünkü çocukluktan itibaren büyürken birinin saldırganca bir davranış ortaya koymasını, bir şiddet davranışını aslında güç gösterisi olarak görüyoruz. Şiddet erkele çok birleşiyor çocukluktan itibaren, iktidarla çok birleşiyor. Ve genellikle bize yönelik değil de başka birine yönelik olduğu zaman özellikle bizi koruyan bazı şiddet davranışları gerçekleşiyorsa bundan haz ediyoruz. Bunun örneği nedir? Bir çift yolda yürüyordur. Çift yolda yürürken yandan geçen adam işte bakmıştır kadına. Ne bakıyorsun ulan deyip orada efeleniyorsa adam, kadın bundan memnun olur çünkü beni kıskanıyor, demek ki beni seviyor der. Halbuki orada çok da normal olmayan, daha patolojik olabilecek, yarın bir gün kendisine de yönlenebilecek, olumlu duygunun ve olumsuz duygunun sağlıklı bir şekilde ifade edilememesiyle ilgili olan bir durum olduğunu ayırt etmez. Araba kullanırken sinirlendiğinde haklı olduğunda kocasına inip de birini patakladığını gördüğünde böbürlenir kocasıyla bir başkasını dövdüğünde. Ama burada o şiddet davranışının yarın bir gün kendine yönelme ihtimali vardır. Şunu biliyoruz, literatür bunu söylüyor. Bir kişi belirli bir noktada kendi öfkesini kontrol edemiyorsa ve bu öfke saldırganlığa dönüşüyorsa yarın bir gün, Saldırganlığın gösterildiği nesne değişebilir. Önemli olan orada o saldırganlık duygusunun varlığıdır. Nesnenin hangi nesne olduğu önemli değil. Bana bunu hayatta yapmaz diye düşünmenin sanırım özellikle şiddete maruz kalan kadınlarda böyle bir düşüncenin söz konusu olduğunu görüyoruz. O yüzden de aslında kendi evliliklerine yönelik de bir hayal kırıklıkları yaşadıkları için birlikte olmaya karar verdikleri kişiye ilişkinde bir hayal kırıklığı yaşamaya başladıkları için şiddete maruz kalan kadınlarla yapılan çalışmada ilk bunu söyle. Mesela bir inkar aşamasını geçiriyorlar. Kendileri rasyonize ediyorlar. O gün çok canı sıkkındı. Uzun zamandır ciddi sorunlar yaşıyor. Aslında ben de söylediğim bazı şeylerle durumu hak ettim. Bana patladı ama bana sinirli değildi diyerek ilk gerçekleşen sadırganlık olayını rasyonize ettiklerinde daha sonra arasında bu saldırganlığın gitgide artarak gerçekleştiğini biliyoruz ve genellikle bir kadın böyle bir durumla karşılaştığında ne yazık ki bunu rasyonize ediyor. Geri dönüp de ilk sadece tek bir fiskeyle, işte tek bir tokatla evini terk eden kadın sayısı çok az. Bu sadece Türkiye için değil genel olarak olan bir şey. Sadece geleneksel kültürle de bağlantılı değil. O ana kadar sevdiği ve karşısındakinin kendisini sevdiğini düşündüğü bir adam tarafından aslında hırpalanabileceğini görmek çok zor bir bilgi. Çok zor baş edilebilecek bir şey. Bununla baş etmeye çalışırken de ciddi anlamda zorlanmanın bu sürecine yazık ki daha çok besleyebilme ihtimali var.
0: Hı hı. Maruz kalınan şiddeti kadının rasyonize etmesi deyince sen şey geldi aklıma. Bir tane yine dandik bir dizi vardı ya. papel de Papel miydi bir şeydi? Işte. kazadı de Papel. Casa de Papel işte orada polis kadın kocasından uğradığı şiddeti... Birini anlatıyordu. Orada işte o inkar şeylerini falan. Aynı senin anlattığın gibi aslında orada ilk şiddete uğradığında işte bir seferlik bir şey olacağını falan. Evet. Bir yanlık öfke boşalması olacağını düşündüğünü. Sonradan işte bunun rutine bindiğini ve inkar etmeye başladığını falan böyle anlatıyordu. O geldi şimdi aklıma. Şimdi geleneksel rollerde kadınların ne bileyim aileden kopması mesela zor değil mi? Aile kurumu işte daha önemli. Dediğin gibi en parçalanmaz, en küçük toplum birimi ailedir falan. Günümüzde işte bireyse aileye doğru bu yavaş yavaş kabul görüyor. Yani bizim toplumumuzda en azından yavaş yavaş kabul görüyor. Şimdi Aileden önceden kopmak mümkün olmadığı için bir kadın söz konusu olunca. Bundan dolayı belki kol kırılır, yeni içinde kalır. Mit'i kabul görüyordu. Ama şimdi bakıyoruz. Mesela bir aile bağı yok. Bir evlilik bağı yok. Ondan Hı-hı. sonra bir ekonomik bağımlılık yok ama yine de mesela sevgililerinden şiddet gören bekar kadınların sonradan işte bu Me Too hareketiyle falan çok şey oldu ya anlatıldı, deneyimler paylaşıldı falan. Burada mesela kadınların ön Önemli bir kısmının geleneksel herhangi bir ilişki bağı olmadığını görüyoruz. Yani böyle aslında bir mecbur olma durumu yok adama. Yani şiddet gördükleri adama bir mecbur olma durumları yok. Ama yine de şiddet gördükleri halde bu insanlardan kopamadıklarını görüyoruz. Hı hı. Ya bunu nasıl açıklayacağız o zaman? Yani bana çok garip geliyor ama işte bunun da bir açıklaması vardır herhalde.
1: Buna ilişkin aslında bir, yani kuşkusuz. Sosyal psikolojide bir sürü açıklama var. Psikolojinin içerisinde klinik psikoloji bağlamında, gelişim psikolojisi bağlamında da bir sürü açıklama var ama sen söylemeye başladığında benim aklıma iki tane açıklama geldi. Ya ben genel olarak bu iki açıklamanın da bağlamsız olarak makul olduğunu özellikle Türkiye için çok geçerli olabildiğini düşünüyorum. İlk ya bu durumu Bomeister 1995'te yazdıkları makalede ait olma güdüsüyle açıklıyorlar. O makale zaten ait olma güdüsü dediğimiz kavramın yani bir insanın başka insanlarla ilişki kurmaya yönelik temel bir güdüye sahip olup olmadığını anlatan bir makale. Ve o makale de şunu söylüyor. Diyor ki ait olma güdüsü bir gruba ait olmak, bir ilişkiye ait olmak ve bizim için olumlu olup da sürekli olan yani sadece bir grubun üyesi olmak, Whatsapp'ta bir gruba eklenmek değil. Daim olarak o gruptaki insanlarla temas etmek, olumlu bir iletişim devam ettirebilmek ve süreyen bir etkileşimin var olması birey için çok önemli. Birey aslında hayatı boyunca bunu yakalamaya çalışıyor ve bunu kovalıyor. Bir başkasının senin için önemli olması ama senin de bir başkası için önemli olman. Hepimiz bunu kovalıyoruz. Hatta Baumeister Valeri şunu söylüyor diyor ki mesela başarılı olmak aslında en temel güdülerden biri diye kabul edilir ama onlar buna ait olma güdüsüyle açıklıyorlar. İnsan başarılı olmak ister böylelikle diğerleri tarafından da temas edilmek istenen kişi olurlar diye. Orada şunu söylüyorlar ki benim için makul bu açıklama tam da senin sorduğun soruya getirilebilecek cevaplardan biri. Bu türde bir temel güdüye sahip olması insanın o ana kadar kurdukları ilişkileri ortadan kaldırmasını bazı zamanlarda çok zorlaştırıyor. Hatta içinde şiddet görmekte olduğu, çok ciddi anlamda sıkıntılar yaşadığı ilişkileri bile kopartmakta insan çok zorlanıyor. Çünkü biz şunu biliyoruz, bireyler ne türde ilişki olursa olsun, iş arkadaşlığında bile bir ilişkiyi etmeleri gerektiğinde, ortadan kaldırmaları gerektiğinde bunda çok zorlanıyorlar, çok zor yapıyorlar. Hatta yüz yüze bir başkasından vazgeçtiğini yüz yüze söylemek ciddi anlamda zor bir şey. Bunun aynı evlilikler için de geçerli. O ana kadar senin için ne olursa olsun yanında olacağını düşündüğün, hastalıkta, sağlıkta yanında olma ihtimalinin var olduğunu düşündüğün bir kişiden vazgeçmeye getiriyor. Dolayısıyla aslında bu güdüye bağlı olarak küpütü bile olsa ilişki, ilişkiden biliyorlar diyor. Bu bana çok mantıksız gelmiyor. Çünkü ekonomik olarak özgür olmasına rağmen, psikolojik olarak da daha sağlıklı olmasına rağmen ilişkiden çıkmayan kadınlar neden çıkmıyorlara cevaplardan biri bu olabilir. Bir diğeri sosyal alışveriş kuramı. Tibo Bekeli'nin bundan bir programda bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Ben çok severim şimdiye kadar kesin bahsetmişimdir. Sosyal alışveriş kuramı şunu söylüyor. Diyor ki insanlar ilişkilerini kurarlarken nasıl sabahleyin pazara gittiklerinde alışveriş yaparken yaptıkları küçük hesaplar varsa ilişkilerinde de bu hesapları yaparlar. İnsan diyor temel olarak rasyoneldir. Ödüllerine ve bedellerine bakar. Ne kadar çok ödülü varsa bir ilişkinin bedeli ne kadar azsa o ilişkiyi daha çok seçer diyor. Ama sadece ödül ve bedele bakmaz, onun içerisine bazı kavramları da sürecin içerisine koymamız gerekir diyor. Mesela bunlardan biri yatırım diyor. Birey ne kadar yatırımda bulunursa o ilişkiye, ne kadar emek harcarsa, yatırımın gitgide uzuyor olması, o ilişkiden çıkma ihtimalini birey için azaltıyordur diyor. Ki bence bu çok önemli. Bir de diyor, ilişkinin içerisinde kıyaslama düzeyi dediğimiz, bireyin aslında o ilişkinin başından itibaren sahip olduğu beklenti düzeyi vardır diyor. Bireyin zaten o ilişkiden beklentisi çok yüksek değilse, İlişkinin içinde daha rahat kalır diyor. O ilişkiden daha mutlu olur diyor. Rahat kalmadığın ötesinde. Seçenekleri kıyaslama düzeyi dediğimiz işte suda başka balık var mı yok mu diye bakma meselesi. Seçenekleri var mı yok mu kişinin? Eğer seçeneği yoksa seçeneği sıfır olduğu durumlarda o ilişkinin bedelleri çok yüksek de olsa, kişinin kıyaslama düzeyi çok düşmüş de olsa bire ilişkiden çıkmayabilir diyor. Çünkü sıfır ilişkiye sahip olmak çok kötü de olsa bir ilişkiye sahip olmaktan daha kötü bir şey hiç ilişki sahibi olmamak gerçekten insanı daha çok zorlayacak bir şey. O yüzden de çıkmaz diyor. Böyle söylenince insan kendini yani sen de ben de şükür şu ana kadar böyle travmatik bir yaşantı yaşamış kadınlar değiliz ama, insan kendini öyle bir durumda kapıyı çarpıp çıkar gibi düşünüyor ama bir yandan da gerçekten pek çok şeyi kaybetme ihtimali varsa. Bu o kadar da kolay gerçekleşmeyebiliyor. Ben seçenekleri kıyaslama düzeyine, sosyal şüpheş kuramı açıklamasını çok seviyorum. Çünkü ben çok eskiden de izlerdim Müge Anlı, Esra Erol, böyle... Ülkenin röntgenini çeken şeyleri izlemeye çok seviyorum. İnsanın kendini kaptırmaması lazım ama izlemek lazım. Mesela orada yıllarca çok kötü muamele görmüş olmasına rağmen evden bir zaman sonra kaçan kadınlar var. Birilerine aşık olup kaçıyorlar. Aşık olduğu için mi kaçıyor? Yoksa seçenekleri kıyaslama düzeyi arttığı için mi kaçıyor? Hani bu çok göz ardı edilecek bir açıklama gibi gelmiyor bana. Ekonomik özgürlükten bağımsız bir şey bu. Yani ekonomik özgürlüğü olsun olmasın o kapıyı çarpıp çıkabilmek için kişinin sanırım bazen o durumda bir kıyaslamada da bulunması gerekiyor. Çünkü bir de Şöyle de düşünmek lazım. Normal bu zannediyoruz bazılarımız. Kendi büyüdüğü evde de hele hele bunu gördüyse kesinlikle normalin olduğunu zannediyor. Başka türlü bir ilişkiye dair kodu yoksa, ilişki şemaları başka türlü davranışın kodunu öğretmediyse, davranış referansı yoksa o zaman zaten yani, koca dediğin vurur diye düşünüyor. Koca dediğin çocuğu da döver diye düşünüyor. Normali görebilmesi için bunun aslında çok da normal olmadığını, çok insan için yıpratıcı olabileceğini görebilmesi için birazcık seçeneklerin artmasının gerekli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ya şimdi biraz öznel bir gözleme dayalı bir şey soracağım herhalde. Yine spekülatif olacak ama. Gelirim anne. E, yani şimdi benim gözlemlediğim bu şiddet gören kadınlar, yani sevgilisinden, kocasından şiddet gören kadınların, benim tanıdıklarımın en azından, bunlar da şey gözlemledim ben. Babalarından da dayak yiyorlar. Önce babalarından dayak yiyor sonra evlenince kocasından dayak yiyor veya sevgili olsa da yine dayak yiyor sevgilisinden yani erkek arkadaşından. Başka şehri okumaya gidiyor yani babasının o şiddetinden uzaklaşıyor ama orada da yine hani derler ya geleneksel yine buldu ne denir benzer bir şeyi. Böyle bir korelasyon var mı acaba biraz belki klinik psikolojiye de girecektir bu ama.
1: Yani çocukluktan itibaren mesela akran zorbalığına maruz kalan çocukların büyüdüklerinde yetişkin olduklarında iş yerinde de zorbalığa maruz kaldığını gösteren araştırmalar var. Gerçekten çocukluktan itibaren şiddete maruz kalıyor bir kişi. İki ihtimal var büyüdüğünde. Ya kendi de şiddet gösterecek birlikte olduğu kişi ya da maruz kalacak. Eğer kurbansa zorbaya dönme ihtimali çok da yüksek aynı zamanda. Mesela kendisi çocukken annesinden babasından şiddet gören kadının kendi çocuğuna da şiddet gösterme ihtimali yüksek, az değil. Çünkü buradaki yani öfkenin ...ifadesini bu olarak görüyor. Anne ve baba bize öğretir ya... ...model alırız biz onları. İşte sosyal öğrenme kuramı, bandura ne diyor? Davranışın sonuçlarında her zaman... ...olumlu sonucu görmen gerekmez... ...davranışın artması için ya da olumsuz sonuçla... ...karşılaşman gerekmez davranışın azalması için. O davranış yapan bir başkasını görürsün... ...ona bakarsın, onun sonuçları... ...seni pekiştirir ya da cezalandırır. Rol alırsın onu, taklit edersin o davranışları... ...ve anneyle babayı taklit edersin diyor. Çocuk da anneyle babayı taklit ediyor zaten. Yani biraz daha kliniğe girecek. Benim de hani haddime her zaman bilmeye çalışıp durmaya çalıştığım bir yer var biliyorsun. Ama şeyi biliyoruz mesela işte e, hani benim de lisanstan hatırladığım derslerden en azından söyleyebileceğim şey. Çocuğun eğer evinde bir şiddet varsa çocuk oyuncaklarını oynatırken dövüyor oyuncaklardan biriyle diğerini. Ya da kendi de zaten oyuncağını hırpalıyor. Bunu görmüş çünkü. Anne ile baba ne yapar? O davranışı öğreniyor. Büyüdüğünde de ilişki şeması böyle oturuyor. Diyor ki ilişkide demek ki bu ilişkinin normali bu. Yani insanlar birbirlerini bu şekilde seviyorlar diyor. Bence hani bu hikayede en ucu kısım bu. O ilişkide kendisinin hala sevildiğini düşünüyor. Çünkü biri birini seviyorsa onun onu vurmasının çok normal olduğunu düşünüyor. Sosyoekonomik düzeyden bağımsız bir şekilde meseleye bakma kısmına şey de eklemek lazım. Onu daha demin atladım da. Senin söylediğine de aslında cevabın onu söylemek gerekiyor. Belki cevaplardan birer en azından o olabilir. Evli olmaya olmasına rağmen sevgilisinden şiddet gören bir kadın açısından baktığında hele hele sosyoekonomik düzeyde yüksekse bunu rapor etme ihtimali daha düşük. Bunu söylemeyle ilgili ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bunu zaten etrafına baştan söyleyemiyor. Çünkü bu benlik değerini çok zedeleyen bir şey. Kendine konduramıyor diyelim daha günlük tabirle. Bunu söyleme ihtimalini düşürdüğü için de rapor edilme ihtimali düştüğü için de bu ciddi bir başka zorluğu da getiriyor. Daha kompleks bir sürece gidiyor. O yüzden de aslında bunun her zaman herhangi bir kişinin başına gelebileceğini. Hah, bir de şu nokta var orası da çok önemli. Bu neden benim başıma geldi dediğinde içsel yükleme yapması kişinin. Kadın burada bir içsel yükleme yapıyorsa yani buna ben izin verdim. Ben şöyle davrandığım için böyle oldu. Ben demek ki zannettiğim kadar güçlü değilim. Başka kadınlar bunu yaşamıyor. Ben yaşıyorum. Demek ki ne ilgili bir şey bu deyip bunda bir içsel yükleme yapması kadının bunu rapor etmesini daha da zorlaştırıyor. Burada şunu bilmek lazım. Bu bizim için en önemli şeylerden bir tanesi. Bunun birinin başına gelmesinin sebebi o kişi değil. Bir kişi eğer dayak yiyorsa onun yaptığı hiçbir davranışla bunun alakası yok. Hiçbir kişinin dayak yemesinin rasyonelleştirilebileceği bir durumu yok. Bunun makul hiçbir açıklama olmaz. Şiddetin hiçbir şekilde başkası tarafından kabul edilme ihtimali yok. Herkesin başına herhangi bir zamanda gelebilir. Bunun başa gelmesinin sebebini kendimiz aramıyor olmamız lazım. Bence en önemli şeylerden biri bu. Çocukluktan itibaren bunu aslında öğretebiliyor olsak kızlara belki büyüdüklerini daha rahat edebilirler.
0: Peki şimdi bonus sorma geleyim. <gülüyor> Şimdi Türkiye'de yaşayan işte orta veya alt sınıftan bir genç kadınsın. Ailenden yüksek ihtimalle şiddet görüyorsun. Özellikle baba şiddeti görüyorsun. Sonra kalktın işte çabaladın, üniversiteyi kazandın. Bir şekilde diyelim ki İstanbul'a veya işte Ankara'ya falan geldin. Sonra aslında yani geride bıraktığını düşündüğün şiddeti sorgulamaya başladın. Sosyal rolleri sorgulamaya başladın. İşte aileyi sorgulamaya başladın. Aile kurumunu, pek çok işte geleneksel normları sorgulamaya başladın ve dedin ki bu iş böyle olmaz dedin ve diyelim ki feminizme yöneldin mesela. Feminist harekete yöneldin. Feminist aktivizmine yakınlaştın ve bu konuda bir şeyler yapmak istiyorsun. Sonra bakıyorsun ki Türkiye'deki feminist aktivizminin içinde de aslında şiddet var. İşte 8 Mart'larda kullanılan jargon, işte açılan pankartlar işte terör örgütünü falan öven bir takım söylemler. Bakıyorsun ki bu hareketle iç içe ve ne yapabilirsin? Mesela ya bu konuda Türkiye'de feminizmin şiddetle bu kadar iç içe olması sana bir çözüm önerisi getirebilir mi? Yani bu insanlar için aslında çıkış yolunu bir şekilde kapamış olmuyor mu? Çünkü yani bu kadar şiddette iç içe olan bir örgütü veya bir siyasi hareketi veya bir ideolojiyi şiddeti bitirmek için desteklemek bir çözüm önerisi olabilir mi?
1: Olamaz bir çözüm önerisi olamaz. Aksine çok oksimoron da bir şey olur. Onun <gülüyor> sanırım biraz mı? Şiddeti ortadan kaldırmanın yolu şiddet kullanmak değil. Bu hikayede en önemli şeylerden biri buydu. Ben 8 Mart'ta bazı grupların kullandığı jargondan her zaman çok rahatsız olmuşumdur. Şöyle yaptıracağız, böyle ettireceğiz, size şunu söyle söyleteceğiz. Ne farkı kaldı? Hiçbir farkı olmuyor. Çünkü şunu o zaman içselleştirmiş oluyoruz biz. Saldırganlığa bağlı olarak karşıdakinin hakkını elinden alıp kendimizi daha haklı kılabiliyorsak bu aslında farklı bir şiddet ortaya koymuş oluyor. Bu bir. İkincisi senin de söylediğin gibi yani. Türkiye'de daha feminist akımın birazcık daha sosyalizme de yakın olmasıyla ve hani feminizin ve sosyalizmin kendi içinde belirli bazı siyasi hareketleri hatta bazı örgütleri çok daha böyle gözlerinde yumuşatıp onların sahip olduğu şiddeti şiddet gibi görmemeleriyle bağlantılı bir süreç var. Ve bu sürece bağlı olarak da ben bunu açıkça anlamakta çok güçleniyorum. Yani Türkiye'nin kendi içerisinde yaşadığı pek çok sıkıntı olabilir ama hani ülke içerisinde uzun zamandır beslenmekte olan siyasi jargonlar, siyasi hareketler veya belirli bazı örgütlerin kadınlara nasıl bir söyleminin olduğu, kadınları nasıl kullandıklarını nasıl fark etmezler. Yani ben bir, hani mesela bir kapıyı çalıp da o kapıdan içeriye girmeden önce bir bakarım. Hani bana benzer, bana muadil birine nasıl davranıldığına içeride. Şey diye bir laf vardır yani insan kaynaklarında çalışanlar bunu çok söylerler. Hatta bazen mülakatlarda falan da kullanılır. Kişisel gelişim kitaplarını bile geçiyor. Düşün o kadar <gülüyor> bilimsel bir bilgi yani. Birinin üstüne değil de aslında nasıl davrandığına bak derler. Ya birinin öyle hani konuşurken değil de Gerçekten nasıl davrandığına bakmanın bir önemi var. Konuşurken kadınlar özgürlüğü biz getireceğiz kadınlara diyor olabilirsin ama 3 dakika sonra kadınları taciz ediyordu olabilirsin. Ve bu yani benim Türkiye'de belirli bazı kesimlerde çok az gördüğüm bir şey değil. Bir kişinin kendini feminist tanımladıktan sonra deniz gezmiş güzellemesini yapması bir kadının inanılmaz saçma sapan bir şey. Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümlerinde Yılmaz Güney'i alması bir kadının gerçekten benim anlayabileceğim bir şey değil yani. Yılmaz Güney canı sıkılınca kadınları tokat atarmış. Yani bırak filmin içerisinde yaptıklarının anlatılmasını ki onları da enteresan bir şekilde kendi entelektüel seviyesi yüksek bir şekilde rasyonize edebiliyorlar. Filmin gerçekçiliği için aktrisi dövdü falan. Deli misiniz siz ya? Film gerçekçi olsun diye birbirine vurabilir mi? <gülüyor> yani bu olabilecek bir şey mi? Kadın vurursan şey ona. Gerçekçilik aranıyorsa, bir şiddet sağlanması evet. gerekiyorsa. Karşılık kavga edelim o zaman. <gülüyor> Daha makul bir noktaya taşıyacaksın Bir de şöyle, o kadar gerçekçi olmasın. Zaten olmasın istemediğimiz için film çekiliyorsa, şiddeti ortadan kaldırmak için filmi çekip de başka bir şiddeti ortaya koyuyorsak gerek yok. Ben izlemem o filmi. Hani bana öyle bir film sunması gerekmiyor zaten. Var olabilecek herhangi bir kültür ürününün o, o noktaya gelmesi gerekmiyor. Ama bence bu meseledeki en kritik şeylerden biri şiddet kavramını kendi iç grubu gösterdiğinde bunu çok daha makul algılayabilip bunu rasyonize edebilmekle ilgili. Yani Türkiye'deki... Feministlerin bir kısmını yaşadığı en büyük problem bu. 8 Mart'ta herkes elinden geleni söyleyecek. Ama kendi içlerindeki grupların sahip olduğu şiddetle o iç içe olma durumunu görmeyecekler. Türkiye'de öyle terör örgütleri var ki bir başkasına aşık olduğu zaman öldürdükleri kadınları dağlara dik gömüyorlar. Yarın bir gün aileleri hiçbir şekilde onları bulamıyor ve nerede olduğunu bilmiyoruz. O yüzden de hani bu meseleyi tartışırken öyle A'sını besini söylemeden tartışmanın bir anlamı yok. Yani. Çok Kadınlar her noktada, her yerde çok kötü kullanılabiliyor. Bunu hiç atlamamak lazım. Ben bunun çok kritik bir şey olduğunu düşünüyorum. Hele hele Aynı grupta bulunduğumuz insanların kadınlara yönelik tavırları birazcık daha farklı olduğunda ama o da bunu şu yüzden yapıyordur diyorsanız bu çok büyük bir ikiyüzlülüğü kendi içinde barındırıyor.
0: Bugüne kadar ben hiç 8 Mart yürüyüşüne katılmadım bu söylemler yüzünden. Bir tek işte geçen yıl İtalya'dayım diye ona katılacaktım. Aklımdaydı yani. Hatta o da pandemiden iptal edildi maalesef. Bu şey ama Batı medyasının da desteklediği bir şey garip bir şekilde. Yani dünyanın başka hiçbir yeriyle ilgili... Mesela kadın işte gerilla diyorlar ya işte kadın terörist evet. imgelerinin bu kadar şey olması. Hatta Hillary Clinton'da kitap mı yayınlar evet. ki bir şey olmuş. Evet. İçeriğine bakamadım ama yani böyle şey küçücük kızların işte bir şiddet örgütünün içerisinde yer almasının işte aslında feminist bir aktivizm olduğunun
1: pazarlanması tabii, tabii, tabii. çok tuhaf değil mi? Yani tabii. çok sağlarda Tabii ya Türkiye'de, Türkiye çok enteresan bir ülke bence. Belirli açılardan dışarıdan bakıldığında çok farklı şekilde incelenebilecek bir ülke. Çok güzel bir ülke. Bana dünyanın parasını versen başka yerde yaşamam. Ama bazı konularda da insanın böyle sınırlarını zorlayabiliyor bence yani başka yerlerde bunu böyle olma Mesela şöyle bir şey yok. Amerika'da bir yayın evi sadece El Kaiden'in yayınlarını basıyor dediğinde bunu bir ortalama Amerikalıya söylesen bu cümleyi anlama ihtimali yok çünkü böyle bir ihtimal yok. Ama Türkiye'de bazı terör örgütlerinin yayın evleri var, kitaplarını basıyorlar ve şöyle kitapları var yani kadının dağ hali, dağlarda kadınlar diye. Gayet de böyle gerillaların fotoğrafları var orada ve bütün şey boyunca bütün kitap boyunca dağ çıkmış olmalarına bağlı olarak ne kadar özgür olduklarını konuşuyorlar. Özgürlüğü dağlarda bulduklarını, o ana kadar yaşadıkları o aterkil toplumun onları ne kadar baskıladığını şimdi çok daha özgür olduklarını konuşuyorlar. Ama bunu konuşurken hepsinin üstünde aynı üniforma, hiçbir bireysellik yok. Aileleri tarafından konmuş ve o ana kadar kimlikleriyle birleşmiş olan isimler bırakılmış. Tırnak içinde önder dedikleri örgüt başının koyduğu isimler. Hepsi birbirinin aynı üniformasında bulunan ve artık elinde belirli bazı silahları olan, hiçbir bireysel değil olmayan, sadece dağda yaşayacak olan, bazılarının koruması olup oralarda ölecek olan, eminim bir şekilde istismara da maruz kalan, kaldıklarını biliyoruz çünkü. Kadınlar bunlar. Dolayısıyla hani o, o kadar da özgürlükle bağdaşan bir noktası da bunun yok. Ve Batı da bunu gerçekten uluslararası siyaset bağlamında da belki bu tartıştır. Bizim yapabileceğimiz bir tartışma olmadığı için orasını bırakmak gerekir ama hani Batı da bunu gayet kullanabiliyor. Ama bu makul bir şey değil yani hiç işte el şabaptan el kaideden şundan bundan bu kadar kadın gerilayı görme ihtimalin yok ama belirli bazı örgütlerde var.
0: Evet sadece şeyde var ama yani burası için var işte dedik evet, evet. gibi yani sadece hiç işte kendini patlatan bir şeyi bat medyasında ölmez IŞİD'liyi bilmem neyi da Burada inanılmaz
1: yani şöyle mesela bir terör örgütüyle ilgili çekilmiş örgütün kendi propagandası olabilecek bir video var tamam mı? Videonun bir yerinde konuşuyorlar ve videonun bir yerinde kadınlarla erkeklerin aslında ne kadar özgür olduğunu konuşuyorlar örgütü örgüt içerisinde. Ama kadınlarla erkeklerin ne kadar özgür olduğunu konuşurlarken kadın yanında patates soyuyor. İşte öyle belgeseli öyle çekmişler. Bunu, hani bunu böyle Avrupa'daki bütün kendi organizasyonlarında satıyorlar, izletiyorlar. Kadın patates soyuyor o sırada. Şimdi bu nasıl bir özgürlük? Patatesi ben soymak istedim, soydum diyebilir oradaki figür ama hani o bir figür. Asıl nesne bu. Kadın dediğin kavram kendini her halükarda işte giyinme kodlarıyla, özgürlüğü elde etme kollarıyla, eril olmasıyla olmamasıyla, sekülerleşmesiyle, işte dindarlaşmasıyla herhangi bir şekilde kadın figürünü kullanmaya başladığın anda ki bir grup bunu her zaman kullanabilir, o kadın da artık özgürlük diye bir şeyden bahsetmiyorsun. Çünkü orada nesneleştirmiş oluyorsun. O bir nesne, o bir insan değil yani. Orada Betül'le konuşmuyorsun, Yasemin'le konuşmuyorsun, dağların kadın hali deyip kadın diye bir şeyden konuşuyorsun. Hiçbirinin bireysel hayatından bahsetmiyorsun, hiçbirinin bireysel hikayesinden bahsetmiyorsun. Bu da çok gerçekten hani dünyanın başka yerindeki terör örgütlerinde de bu türde yani terör örgütlerinin her birinde kadınların da bulunduğu yerler olabilir ama Türkiye'deki kadar kendi içerisinde belirli bazı protest söylemlerin kadınların o örgüte katılmasını beslediği başka bir yerde yok ne yazık. Ki. Bu da bizim çok ayrışmamız ve anlamamız gereken bir yer. Bu yüzden de şiddet meselesi bizim için çok önemli. Bu yüzden de hani kadının herhangi bir noktada şiddet gördüğü söylendiğinde siyaset üstü bir şekilde hepimizin karşı çıkması gerekiyor. Çünkü bunun yani bu yolun sonu gerçekten bambaşka hiç istemediğimiz bir yere varıyor olabilir ve bunun varmasını da makul karşılayamayız hiçbir zaman. Evet. Bugün
0: Yasemin hocamla kadınlar şiddetten hoşlanır mı sorusuna cevap aradık ve kadınların şiddetten hoşlandığına dair geleneksel ve modern mitlere değindik. Gerek sosyal rol olarak, gerek cinsellikle bağdaştırılan modern mitler olarak kadınların şiddet görmekten aslında zevk aldığına dair kabulleri masaya yatırmış olduk ve ulaştığımız sonuçta da sağlıklı bir kadının şiddetin herhangi bir biçiminden aslında hoşlanmadığını ve dolayısıyla kadının sağlıklı varoluşunu savunan hiçbir düşünce tarzının şiddeti aklamasının normal olmadığını görmüş olduk diye düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz herkesin. Umarız 8 Mart'ta tartışılan konular kadınların varoluşunu iyileştirmeye yönelik somut gelişmelerle sonuçlanır ve bu kadınların sosyal rollerinin iyileştirilmesine yönelik çabalar koşulların daha da kötüleştirilmesine sebep olacak bir takım sonuçlar doğurmaz diye düşünüyorum. Böyle temenni ediyorum.
1: Yani şöyle söyleyelim. Zekanın anneden cinsiyetin babadan geldiğini daha çok öğrenebildiğimiz yıllarımız olur. Daha güzel bir şekilde 8 Mart'ı kutlayabiliriz inşallah.
0: İnşallah. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Geri bildirimlerinizi yine sosyal ve hesaplarımızdan ve mail adreslerimizden bizlere iletebilirsiniz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Güle güle. Hoşçakalın.